0: Olá pessoal, muito bom estar com vocês e mais esse Chácara Talk. E eu quero dar as boas-vindas aí para o pessoal que está no nosso chat. Eu estou vendo aqui a a Vera, Tati Vitro, a Zezé, Lili Sanches, Cláudia Sanches, Ellen, Menis, que está sempre com a gente, a Nádia, a Priscila, o Tiago, a Carolina, a Janete, Samila a Márcia Poeta, lá da Bahia, com a gente, a Nádia, a Cristiane Oliveira, a, a Nazaré, Bianca e mais gente chegando, Hudson, Regina, Sandra, a Sérgio, sejam todos bem-vindos, mas aí eu queria lembrar vocês que é muito importante a participação de vocês, isso aqui não é um monólogo, É um diálogo, e não é um diálogo só entre nós, pastores, mas nós queremos ter esse diálogo com vocês, a partir das dúvidas que vocês têm, no tempo de reflexão da nossa comunidade, que acontece sempre aos domingos. Ontem, nós estivemos conversando sobre alguns momentos da vida de Davi que envolvem o capítulo 18 até o capítulo 20, parte do capítulo 23. Uh, e falamos muito sobre é, como lidar com inimigos e como integrar amigos, como perceber a graça de Deus se movendo nas nossas vidas ou na nossa direção através de amizades como a de Jônatas por Davi. Então, uh, se você tem dúvidas, se você tem insights, se você tem sugestões, a uh, Fique à vontade e envie aqui para a gente no nosso chat, ok? E eu convidei para estar com com a gente hoje o pastor Tiago e o pastor André. Tiago e André, sejam bem-vindos, tudo bem com vocês?
1: Bom dia, Ricardo, tudo bem por aqui? graças a Deus, obrigado pelo convite, uma alegria.
2: Olá, Olá, Ricardo. Satisfação mais uma vez estar aí com vocês. Tiago, também um grande abraço. Colega aí da comunidade. E é um tema tema bem importante, um tema muito legal. E já estou com a minha agendinha de anotações aqui. Foi, foi muito interessante a reflexão. E essa série em si, assim, né? Como eu mencionei na semana passada, eu gosto de séries que trazem inspirações, né? Então acho que essa é uma série aí que tem. Uh, tem Deus tem muito a falar conosco a partir dessa dessa série de mensagens, né?
0: Legal, eu, eu queria começar conversando com vocês uh, com um tema um pouco mais leve. É, quando vocês é, escutam a gente descrevendo ali uh, as questões relacionadas a como lidar uh, com inimigos, uh, como pessoas que resistem à nossa vida ou influência, uh, e a questão da presença da graça de Deus nas nossas vidas através de boas amizades. Como isso isso faz vocês viajarem no tempo, vocês identificam momentos da vida de vocês aonde vocês tiveram que lidar com inimizades ou então amigos vieram ao encontro de vocês e foram manifestação da graça de Deus? Uh, que tal vocês compartilharem um pouquinho com a gente dessas histórias da vida de vocês? Legal, Ricardo. Uh, eu acho que,
2: assim, na minha vida, quando eu olho para trás e a partir do momento que eu estava ouvindo né, as suas reflexões, eu acho que todos nós né, temos algumas histórias, cá ou lá, mais forte, menos forte, para compartilhar de situações ou de problemas interpessoais que nós tivemos né, com pessoas ou com alguma pessoa em específico. Na, na minha história, especificamente, eu penso que as maiores dificuldades aconteceram nem tanto no âmbito da comunidade, no âmbito eclesiástico, vamos chamar assim, né, que talvez se difere de outras pessoas, mas, ah, desculpe, no relacionamento de trabalho, né, então, assim, uma pessoa de difícil temperamento que você trabalha, uma pessoa ah, que tem uma, uma ética ah, diferente da sua, né, então eu trabalhei em organizações antes de ir para seminário, então assim, eu vivenciei das diversas facetas de relacionamentos no ambiente de trabalho então com pessoas que você convive mais do que com a sua família então você entra às sete horas, sai às cinco horas da tarde, você tem que conviver com aquelas pessoas ali, então assim é natural que de alguma forma surgem ah, nuances né, nesses relacionamentos interpessoais, mas agora eu me recordo também de pessoas que foram Jonathas né, na minha vida, me dando direcionamento, me dando consolo. Então, eu me recordo de uma conversa crucial que eu tive de um colega de trabalho, assim, e o ponto central é que são pessoas que não compartilham da mesma fé que a sua. Né? Então, assim, talvez valores e princípios que você tem para resolver né, ou para lidar com problemas interpessoais, ah, aquela pessoa não tem. Então, por exemplo, o perdão, né, o princípio do perdão, aquela pessoa não tem, talvez, o princípio de perdão, mas ela compreenda da vingança, e assim por diante, né? Então, assim, uh, nesse sentido, eu sempre fui encorajado a exercer essa, essa, esse pensamento, essas virtudes cristãs para dentro do mercado, da, do âmbito profissional, né? mesmo lidando com pessoas que não tinham daquela mesma fé. Então, eu sou muito grato por pessoas, amigos, assim, que no contexto da comunidade de fé me serviram como apoio, como direcionamento, como discipulado, para que eu também pudesse vivenciar minha fé em ambientes hostis, porque, assim, o clima empresarial, assim, de uma organização, é muita pressão, sabe? É muita pressão. Então, é natural que há situações em que você convive com saúde mas há situações que, às vezes, você é o saúde da história, né? Então, você mencionou isso na reflexão de ontem também, né? E a gente vai continuar a nossa o nosso bate-papo aqui no, no podcast.
0: Legal. E você, Tiago? Situações na vida em que aqueles princípios de como lidar com inimizade ou inimigos falaram alto a você? Ou situações em que a graça de Deus veio à sua vida através de amizades?
1: Ricardo, eu tenho um pouco mais de tempo de... Ministério Pastoral que o André menos que você, mas a gente que tem um pouco mais de caminhada sabe que o Ministério nos traz amigos, mas também alguns inimigos a gente vai colecionando alguns inimigos no Ministério então, infelizmente essa é a a verdade para todos nós e e eu achei muito muito interessante quando você traz a indagação sobre se é justo ou não algumas oposições que enfrentamos porque isso nos traz a humildade e nos faz realmente avaliar as nossas posturas e avaliar se nós estamos certos e devemos nos manter firmes, mesmo tendo a, ganhando oposição e inimigos, ou se nós estamos errados e precisamos reavaliar. Então, eu tive alguns é, é, lances assim de lembrar de, de confrontos, de oposições ao longo do Ministério, né, que eu tenho há 11 anos, 12 anos. Agora, por outro lado também, lembrei de queridos amigos, principalmente no período que nós estávamos lá nos Estados Unidos, vivendo numa terra que não é nossa, numa cultura que não é nossa, às vezes se sentindo um pouco inseguro e tivemos a presença de amigos queridos lá que celebravam com a gente as nossas vitórias, os nossos passos lá. Então isso também traz para nós muita alegria e, da mesma forma, um desafio como você trouxe para nós ao final da mensagem, de não apenas buscarmos o nosso Jonatas mas sermos Jônatas para os outros. Então, a ideia de que a amizade salvou o Jônatas, que o Ricardo, o xará Chará, né, você trouxe o texto dele, é muito, muito interessante. Então, inimigos, reflexão, amigos, reflexão também. Então, foi muito rica a mensagem ontem.
0: É Como você falou, Tiago, eu tenho um pouquinho mais de tempo de ministério aqui vocês, eu completei 35 anos de caminhada pastoral... Uh, nesse ano, e talvez para a maioria das pessoas que nos acompanham aqui, elas não imaginam como, muitas vezes, infelizmente, o ambiente eclesiástico, o ambiente entre pastores, eu volto a falar, infelizmente, como é um ambiente muitas vezes propício para... É, é, situações em que você tem que lidar com oposição e com inimizades. Né? Na minha história isso começa cedo, porque eu termino o seminário com 21 anos de idade, fui ordenado com 22 anos de idade e fui encaminhado para ser pastor ah, da segunda maior igreja na época do meu presbitério. E isso gerou uma indignação por parte de pastores mais velhos, e os meus primeiros, talvez, três, quatro anos de ministério naquela comunidade, foi altamente marcado por constantes situações aonde ah, pastores mais velhos, intimidados pelo que acontecia na igreja, tentavam é, influenciar na igreja, prejudicando a minha caminhada, o meu ministério, ali como um jovem pastor. Ah, mais tarde, quando nós começamos a Chácara Primavera, a Chácara Primavera, ela de certa forma desestabiliza é, a instituição, a denominação que a gente faz parte, porque ela passa a influenciar várias outras igrejas e nem todos concordavam ou concordam com o modelo da Chácara Primavera, com a forma como nós é, decidimos ser igreja. E, mais uma vez é, muitos conflitos, muitas situações chatas, é, muitas intrigas. Então, eu diria que, uh, mesmo eu não querendo, Deus me fez um expert em lidar com oposição. E muito do que eu coloquei ali é, na reflexão de ontem tem a ver com a minha própria caminhada e a forma como eu tive que aprender logo cedo, sendo jovem, a lidar. De maneira sábia, contra pessoas que se opõem, pessoas que rivalizam. Agora fugiu. Pessoas que se opõem a você, que passam a resistir à sua influência, à sua liderança. E como o Tiago disse, muitas vezes, em meio a tudo isso, a gente tem que tomar cuidado, porque ah, ao lidar com oposição, ao lidar com resistência, muitas vezes a gente passa. A, a, a colocar resistência onde a gente não devia colocar a gente passa a lutar batalhas que a gente não deveria lutar então talvez uma das coisas que eu esqueci de colocar ontem e eu colocaria naquela lista de cinco formas de lidar com a oposição é escolha batalhas estratégicas ou seja Nem sempre vale a pena você lutar todas as batalhas. Inimigos e opositores vão levantar situações e você precisa ter a sabedoria para não entrar em determinadas batalhas. Existem batalhas que não valem a pena serem travadas e você precisa escolher as batalhas que você precisa travar. Agora, queria trazer para vocês a pergunta que o Tiago Campos está fazendo aqui no nosso chat. Ele diz, gostaria de saber qual o lugar do perdão na relação com o inimigo, ou seja, nós não estamos falando daquele irmão, amigo que falhou com a gente, nós estamos falando do inimigo que intencionalmente tramou contra nós ah, e nos prejudicou. Ah, Eu queria ouvir vocês, André e Tiago, como lidar com esse sentimento ah, de que você foi lesado intencionalmente por uma pessoa prejudicado é aonde entra o perdão se é que o perdão entra nessa situação o que que vocês teriam a dizer
1: bom Ricardo quando Jesus ensina sobre perdão ele não coloca é, é, requisitos ele não coloca a palavra também sumiu da minha cabeça, mas ele não coloca é, exigências assim, no sentido de ó, perdoe aqueles seus irmãos, perdoe esse, esses não. Ele não, ele não faz esse tipo de diferenciação. Então, para aqueles que são seguidores, seguidoras de Jesus, o perdão é uma obrigação nossa, porque nós recebemos o perdão de Deus e precisamos perdoar as pessoas. Então, tem aquele famoso discurso. De Jesus com Pedro, que Pedro pergunta: eu preciso perdoar sete vezes? Não, setenta vezes sete, ou seja, o perdão tem que acontecer. Então, na relação com o inimigo, quando nós somos ofendidos, agredidos, nós precisamos perdoar. Mas aí vem um ponto que você já tinha destacado, é, eu acho que naquela série essencial, e você trouxe ontem de novo para nós, que nós necessariamente não estamos ficar no raio de ação do inimigo para continuar sofrendo ofensas e injúrias. Então, sendo bem objetivo, eu diria para o Tiago, tem meu charado às duas vezes, o Campos também, um querido amigo já, que nós precisamos perdoar e sair do raio de ação.
0: Eu diria isso. Uhum. E você, André, alguma coisa a mais que você gostaria de acrescentar? É isso, eu, ir, eu iria também nessa direção,
2: tá? É que quando se trata do perdão... Ah, de um lado é o ponto de vista de Deus e o de outro lado é o que nós compreendemos acerca do tema do perdão. Né? Porque por natureza nós não queremos exercer o um perdão ao outro ou pedir perdão ao outro, liberar perdão, pedir perdão, isso isso não faz parte da nossa natureza humana. Mas sobre o ponto de vista de Deus, é como o Tiago, o Tiago mencionou, uma vez que nós fomos perdoados em Cristo... Agora, nós respondemos aos relacionamentos interpessoais machucados ou feridos com também com esse mesmo perdão. Então, assim, é uma resposta ao perdão que nós recebemos por ele na cruz, nesse sentido. né? Então, esse é o ponto de vista de Deus. É uma é um imperativo perdoar, mas não porque a gente quer, não porque que a gente uh, sente a, uh, se sente bem em relação aquilo, mas porque é um princípio, um valor da espiritualidade cristã e nesse sentido, a gente pensa também nas consequências. é aqui eu também concordo com o que o, o Tiago falou, e você mencionou isso ontem também, Ricardo, que não significa dizer que você está nesse raio de ação da pessoa. Agora, é um pouco mais complicado quando você tem que conviver com uma pessoa, né? seja no ambiente de trabalho, seja até mesmo dentro de casa. Então, assim as situações de perdão... Isso demanda um pouco mais assim, de, de perseverança quando você tem que conviver com a pessoa. Então, assim, existem outras implicações, tá? Mas o perdão, o perdão ele é um princípio bíblico. Ele tem a ver com, com a disposição do coração. É o meu, a disposição do meu coração que está em paz em relação a Deus, né? Porque a partir do momento que eu alimento a mágoa, no médio e longo prazo, isso, isso reverbera em outras situações de... De, de amargura, de, de temperança, então assim, a gente precisa pensar nesse sentido sobre quais são as consequências, então a minha natureza não quer perdoar, mas pela graça de Deus e pela presença do Espírito deles, nós somos capacitados a isso, né, isso é contracultural, o perdão, o perdão na forma bíblica é contracultural, então assim... É complicado, assim é difícil, haja vista todas essas dificuldades que nós vivenciamos no dia a dia, mas, ao mesmo tempo, há é um princípio bíblico de, de amor, de, de, de perseverança,
0: de esperança, de consolo e assim
2: por diante. é
0: André, o, o Tiago ele é, fala qual o lugar do perdão. né E uhum. eu diria que talvez... O lugar do perdão sempre foi e sempre será na relação com inimigos, com pessoas que intencionalmente nos ferem, intencionalmente nos sabotam. Por quê? Há muitos anos atrás eu ouvi um um psicólogo cristão eh, fazendo um trabalho baseado nas palavras desculpar e perdoar. E é, isso ficou assim na minha mente: o desculpar, des culpar tirar a culpa, é justamente quando alguém a, me fere de maneira não intencional, me fere sem perceber que me feriu. E aí, quando a gente senta para conversar e a, as coisas são esclarecidas, eu desculpo a pessoa eu tiro a culpa da pessoa, porque eu entendo que ela não teve culpa, ela não merece ser culpada, não foi intencional, não foi proposital, tá? então eu desculpo. No entanto, quando eu tenho situações em que uma pessoa efetivamente me fez mal, efetivamente me feriu e, e fez isso de maneira intencional, não existe desculpa, aí o único caminho que nós temos é o perdão, par donum no latim, através do dano, é quando a gente assume o dano que teve, ao invés de perpetuar o sentimento de mágoa, de ira, de ódio, e só deixa eu ilustrar isso, com algumas empresas que, quando tem a lista de devedores e eles mandam lá para o departamento jurídico para avaliar, é, em alguns casos a empresa chega à conclusão que o prejuízo vai ser menor se simplesmente perdoar a dívida. Porque cobrar dívida ou as despesas com um jurídico, anos de processo, inúmeros desgastes na relação. Assim, não vai valer a pena. Então, eles decidem perdoar. O perdão através do dano, é quando você chega à conclusão que alimentar a mágoa, o rancor, a ira na sua vida vai gerar um prejuízo imensamente maior do que você perdoar. E aí eu acho que entra a importância o lugar do perdão quando nós somos feridos, ofendidos, machucados por inimigos, pessoas que fizeram algo contra nós de maneira intencional, deliberada. Mas eu só complemento com mais uma coisa, porque eu sei que o Tiago tem algo importante para dizer sobre esse tema. É, mais do que nunca... Mais do que nunca, hoje eu percebo que o perdão é um processo, principalmente quando você é ferido profundamente, quando você sofre um dano grande em decorrência de atitudes ou palavras de pessoas. O perdão não é um ato mágico, você decide no coração perdoar, uma pessoa que te feriu, que te fez mal. Mas, inúmeras vezes, ao longo da jornada, você vai ser assaltado pela lembrança, pela memória, pelas palavras malditas. E você vai ter que, naquele momento, imediatamente a renovar na sua mente no seu coração a sua determinação em perdoar, em deixar ir, e não cobrar porque você abriu mão da cobrança da dívida. Então, é um processo. O perdão não é um passe de mágica. O perdão é um exercício que a gente tem que fazer ao longo, às vezes, de semanas, meses, em alguns casos, devido à profundidade da ferida e dos danos. É um processo de anos. Mas, Thiago fique à vontade, por favor.
1: Ricardo, está relacionado a isso, mas o que eu queria dizer antes é que Jesus não põe condições ao perdão. Relacionado a esse, esse ponto aí do processo do perdão, eu queria dizer, porque como você bem disse, é muito difícil perdoar. Eu já conversei com pessoas profundamente machucadas, que elas racionalmente entendiam que elas estavam a perdoar, mas emocionalmente é, é um processo longo, realmente. Então, o perdão não é mágico, ele pode levar um bom tempo. E qual que é o caminho que eu sempre oriento as pessoas? Então, Jesus diz assim, em Mateus 4, é, Mateus 5, 43, vocês ouviram o que foi dito, amem o seu próximo e odeiem seu inimigo, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. O caminho da construção do perdão é você orar por aquelas pessoas que te ofenderam. É à medida que você vai orando por elas, o seu coração vai sendo preparado para você realmente caminhar ao longo desse processo de perdão. E só para terminar, te ouvindo, eu lembrei de uma de um, de um de um trecho de um livro do Tim Keller que ele fala que perdoar é uma experiência de morte. Hum. É uma experiência de morte e de ressurreição, porque você assume o dano, assim como Cristo teve que morrer para nos perdoar. Muito forte essa expressão dele, mas eu eu concordo. Perdoar é uma experiência de morte e de ressurreição quando você é, consegue perdoar e se ver livre daquilo.
0: É. é e é, é importante... A gente vive numa cultura ocidental aonde ah. tanto a palavra amor como a palavra perdão é, estão muito relacionadas a sentimentos. Mas numa cultura oriental, é, a gente sempre enfatiza amor... Não é sentimento, é atitude. Então, quando Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos, ele não está dizendo que nós devemos ter sentimentos de carinho e afeto pelos inimigos. Isso é praticamente impossível para o ser humano. Mas nós devemos ter atitudes de bondade para com aqueles que nos fazem mal. Né? Isso é amar os inimigos. Da mesma maneira... O perdão não é um sentimento. O perdão também é uma decisão de coração. E uma decisão que eu preciso tomar, como eu disse, às vezes ao longo de semanas, meses e anos. Porque eu sou assaltado por uma memória, por uma lembrança, por uma palavra maldita e eu preciso renovar no meu coração uma decisão de perdoar. E... A, a, ainda sobre esse tema, é importante as pessoas perceberem que o principal benefício do perdão ele não cai a, sobre o perdoado, mas sobre o perdoador. É, alguém já disse que quando nós não perdoamos uma pessoa, nós colocamos elas, ela num cárcere no nosso coração. E para que essa pessoa não fuja e ela sofra nesse cárcere, nós nos tornamos o carcereiro. O problema é que essa pessoa que nós supostamente trancamos no cárcere do nosso coração, ela continua vivendo a vida dela. Ela está uhum. se alegrando nas festas, ela está se relacionando com as pessoas, ela está fazendo as viagens que tem que fazer, ela está... É, 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 empreendendo nos negócios ah, o prisioneiro não é essa pessoa, o prisioneiro é o carcereiro então o, o maior dano da amargura recai sobre o amargurado, porque ele se torna um carcereiro logo, o maior benefício do perdão não vem sobre o perdoado, mas ele vem sobre aquele que perdoa porque você abre esse cárcere e fala para a pessoa, eu não eu não vou mais cobrar de você, você não vai, é, com o que você fez ou o que você falou, você não vai tornar a minha vida refém do seu mal. Vá, eu te perdoo. E quando aquele cárcere está vazio, é, o beneficiário número um é quem perdoa. Ele não está mais preso ao cárcere. Mas eu uhum. queria a resgatar aqui, continuar, acho que essa temática é do perdão, surpreendentemente, veio à tona. E a Magda ela tem dois comentários. Eu queria começar primeiro pelo primeiro comentário dela, quando me parece que ela está falando de pessoas com quem ela não tem mais contato. né? E por ela não ter mais contato com essas pessoas... É, ela se sente perdoada, mesmo talvez não tendo um contato direto, pedindo perdão ah, e ouvindo da pessoa que ela foi perdoada. É, eu diria, Magda, que ah, às vezes é importante, se algo nos incomoda, ah, Jesus diz que se a gente está indo fazer uma oferta no templo, e a gente fica sabendo que um irmão tem algo contra nós, a gente deve ir até ele e se reconciliar com ele enquanto é tempo. Então, às vezes, pessoas estão distantes e uh, nós precisamos fazer o um movimento de ir até elas, encontrá-las nas redes sociais e dizer, olha, passados anos, aquela situação, eu errei, eu quero te pedir perdão pelo que eu fiz contra você. E quando a gente faz isso, a gente não sabe, mas às vezes nós nos tornamos essa encarnação da graça de Deus na vida da pessoa, no momento que a pessoa está passando por adversidades, ou seja, ir ao encontro da pessoa, admitir o nosso erro e pedir perdão, pode ser manifestação de graça na vida da pessoa. Mas aí a Magna... Levantou uma outra questão e aí eu queria passar para o Tiago e para o André. Ela diz, perdoar é esquecer? Creio que quando encontramos com a pessoa, a emoção vai ser uh, o mesmo termômetro. Já senti que perdoei, mas você encontrar a pessoa faz reviver muitas lembranças fortes. Será que perdoei? Por favor, André e Tiago, ajudem aí a Magna e tantas outras pessoas que lidam com essa questão do perdão. Ricardo, eu acho que
2: aqui nesse ponto da pergunta da Magda, vai muito ao encontro do que você mencionou uh, sabiamente anteriormente sobre o processo do perdão, né? Então, assim, perdoar não é necessariamente esquecer. Isso Há é uma, uma gíria popular nesse sentido, né? Perdoar, sim, esquecer jamais. Eu acho que não é esse o ponto, né? Mas, assim, como seres humanos, que temos também as nossas falhas, nós temos os nossos sentimentos. Então, é natural que quando você enxergue aquela pessoa que você foi alvo de ofensas, né, e assim por diante, você tem esses sentimentos que vêm à tona. Então, o fato de você, numa fração de segundo, perdoada, que é, a, de se lembrar dessa situação, não necessariamente o torna como alguém que não perdoou de fato. Mas eu compreendo que, ah, dentro da profundidade de cada situação, de cada ofensa, de cada ah, forma de ofensa que foi otorgada a você, então, acho que entra nessa questão do processo. Talvez olhar para a pessoa... É uma forma de você lembrar que você ainda está no processo e você depende da graça de Deus para que você seja também criado uh, e, e, e trabalhe essa questão da, do perdão na sua vida. Então, eu não, eu, eu não faço esse 880 da Magda. Eu compreendo que dentro desse, dessa, dessa dimensão do processo de perdão, que pode levar dias, pode levar semanas, talvez anos, dependendo da, da gravidade do
0: tema. Tiago, acrescenta aí na sua reflexão, eu acho que na mesma direção a Bianca está dizendo que podemos perdoar verdadeiramente e não queremos conviver, ou seja, a Magna fala sobre essa coisa de perdoar, mas se deparar com a pessoa e os sentimentos ah, retornarem, ah, e no caso aqui a Bianca também está falando sobre essa coisa do podemos perdoar verdadeiramente não queria conviver, orar, torcer pela pessoa, mas escolher não estar mais por perto. Parece que essa é uma temática recorrente aqui. O que é que você poderia acrescentar para a gente?
1: Bom, é, eu concordo com o André que perdoar não não é esquecer porque não é possível esquecer e a gente pode experimentar de, de sentimentos ao se aproximar da pessoa que nos machucou. Né, ou também mesmo a pessoa que nós machucamos. Mas eu acho que o perdão, no, no caso de quando nós somos ofendidos, ele vai nos dar condições de reconstruir, talvez, ou tentar reconstruir a história com essa pessoa. Então, eu, pelo fato de eu ter perdoado, a minha profissão é, eu posso experimentar de sentimentos, porque nós somos humanos e eles nos escapam, às vezes, a razão. Mas, ciente do perdão, eu posso tentar uma conexão e construir, a partir dali, uma nova relação. Com relação à pergunta da Bianca, eu acho que nós podemos perdoar de verdade, como ela disse, ah, e não querer ah, mais uma convivência tão próxima assim. Eu acho que, que é normal, não adianta tentar adorar a pílula. Às vezes, assim, ó, tá tudo bem, a gente se acertou, mas ah, segue seu caminho, continue orando por você e, e eu sigo aqui, né? Isso acontece muito quando, por exemplo, um divórcio. E, 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 os, e os cônjuges, então, se, se separam e, às vezes, a situação é muito complicada, às vezes, a adultério, mas eles chegam a um perdão, mas eles necessariamente não é, reatam a relação, mas cada um segue sua vida.
0: E, olha, uma, a, a Bárbara está lembrando a gente de um aspecto muito importante nessa temática do perdão. né A Bárbara diz sobre perdão, quando preciso perdoar alguém, eu faço o exercício para o meu coração de me lembrar o quanto eu fui perdoada por Deus. Essa a boa colocação da Bárbara faz a gente se lembrar daquela parábola do credor incompassivo, né? que foi perdoado por uma dívida de milhões de dólares, e quando sai do tribunal encontra na esquina alguém que está devendo para ele míseros reais. E ele age de maneira cruel, ah, mandando aquela pessoa para prisão até pagar, né? Então, acho que a Bárbara está fazendo uma boa é, colocação aqui para a gente, para a gente se lembrar que ah, nós, a, a oração do Pai Nosso no centro né, tem aquela afirmação perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Ou seja, essa é uma lembrança. Nós somos perdoados e agraciados. E não pega bem para pessoas perdoadas e agraciadas serem cruéis e duras na relação com outras. Agora, algo que os pastores já colocaram aqui, e eu concordo plenamente, é, o fato de a gente perdoar uma pessoa e, volto a dizer, essa decisão de coração que muitas vezes precisa ser renovada em vários momentos, não significa que eu devo manter o mesmo nível de relacionamento com ela. Por exemplo, se eu tive uma sociedade com uma pessoa e essa pessoa me lesou financeiramente, ela foi altamente irresponsável. Eu tive, que, eu tive prejuízos financeiros imensos por causa da irresponsabilidade dela. Perdoá-la não significa abrir uma outra empresa e convidar essa pessoa para ser tesoureira da empresa. Assim, não faz sentido algum isso. Então, é, é, a gente precisa saber dividir a coisa o que é o perdão e qual é o nível da nova chance mediante o perdão, ok o Kleber também está colocando aqui pra gente, parece com o que o pastor Ricardo falou na pregação perdoar, dar a outra face sem deixar ao alcance do novo tapa Né? eu, eu, eu disse Kleber que Jesus não queria dizer com aquela expressão que nós devemos ficar no raio de ação de uma pessoa que nos quer mal. Ele, Jesus só estava dizendo que nós não devemos revidar. Né? A atitude não pode ser de revide. A vingança pertence ao Senhor, diz a palavra. E a Magda Colocou outra frase aqui, muitos perdoam, mas não dão uma segunda chance. Bloqueiam essas pessoas. Sim, Magna, a gente tem que examinar o nosso coração. Por exemplo, eu acho que numa relação conjugal existem erros cometidos pelos cônjuges que o perdão implica numa nova chance. Agora, na mesma relação conjugal... Quando os erros se repetem, se repetem, se repetem, e a gente percebe que existe uma certa irreverência para com a relação, para com o outro, existe um momento que a gente precisa perceber que nós estamos lidando com alguém que tem um desvio de caráter. E essa pessoa vai continuar nos ferindo, nos ferindo, nos ferindo, e aí a gente precisa ter uma outra postura. E o Venâncio Júnior também diz, perdoar é não pensar o que vai fazer com o passado no futuro. Só é tão profundo que deu um nó na minha cabeça aqui. Eu vou precisar de um tempo para conseguir é, é, entender. É, agora, agora eu vou fazer um movimento que talvez o pastor Tiago e o pastor André vão levar semanas, meses e anos para me perdoar, certo? Mas eu avisei de antemão para eles, eu dou duas chances para eles, eles podem responder para a gente hoje qual é o nome do escudeiro de Golias, ou então eles vão explicar para a gente o que acontece em 1 Samuel, capítulo 18, no verso 10 que diz assim, no dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em sua casa, enquanto Davi tocava a arpa como costumava fazer. E aí, então, é que a Saul, com uma lança na mão, a atirou, dizendo encravarei Davi na parede ou seja antes do primeiro movimento de violência de Saul contra Davi tem essa expressão um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul e para a coisa ficar um pouquinho mais complicada no capítulo 19 no verso 9 nós encontramos novamente a expressão, mas um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa com, uma, com sua lança na mão. E aí se repete o evento: Davi está tocando harpa e Saul tenta lançar a sua lança contra Davi. Pastor André e Pastor Tiago, como vocês entendem essa realidade de um espírito maligno ter tomado conta da vida de Saul quando ele vai fazer aquela maldade com Davi? Porque, para mim, isso abre um, um outro leque de discussões que nós não tratamos na reflexão de ontem. Assim... O nosso maior inimigo, muitas vezes, é o inimigo que está por detrás do inimigo que nós vemos. Existe a dimensão espiritual dessa batalha. O diabo usa pessoas para nos fazer mal. Mas talvez o ponto de discussão aqui é esse espírito maligno enviado por Deus. Como que vocês leem esse texto bíblico. Por favor, vamos começar pelo André. Vamos lá, então. <risos> uh,
2: um ponto que a gente precisa entender é né, uh, o que, que é o texto bíblico, exegeticamente falando, e o outro, que, que quais as implicações que isso tem para minha vida enquanto cristão, né, enquanto pessoa no mundo. Uh, de um lado, o uh, a expressão o espírito do Senhor em Samuel uma expressão muito importante né e a partir do momento que que o autor ele coloca o espírito maligno que foi se apoderou de de Saul parece-me que aqui o autor ele tá tentando fazer também uma característica literária de distinção ó esse é o espírito do Senhor que encontra a prosperidade das batalhas, é o rei que é obediente segundo os olhos de Deus, mas aqui, então, nós temos que, como consequência do pecado, um espírito maligno que se apoderou de Saúl, né? Agora, eu penso, assim, que de uma perspectiva pastoral, a pessoa que, que anda em obediência na vontade de Deus, uma pessoa que está buscando a vontade de Deus, ela não precisa temer o fato de, ah, será que um dia vai, Deus vai me mandar um, um espírito maligno? Não, aqui eu acho que vale as palavras de Jesus, né? O que vem até mim jamais lançarei fora. Então, quando a gente se depara com textos difíceis de interpretação como esse, né, ó, Deus enviou um espírito maligno a meu ver como consequência já do pecado do próprio Saul a gente precisa também se basear em outros textos as escrituras como forma de a gente encontrar, né, a, a, a nos auxiliar na interpretação daquele texto. Então, assim, Jesus disse para nós, né, quem vem até mim, jamais lançarei fora. Quem, ah, estarei convosco até o fim dos séculos. Então, assim, há a presença de Cristo na nossa vida, para aquele que busca a vida íntegra com Cristo, que busca obediência com Ele. Então, a gente não precisa temer. A meu ver, o que acontece com Saúl, é que, como consequência do pecado já, ah, isso ele é tomado por, por questões de amargura, pelo medo, e aquilo vai acrescentando e vai aumentando com o passar do tempo. Porque quando a gente lê essas narrativas de 1 Samuel, parece que tudo acontece em uma semana. Mas a gente está falando aqui de décadas. Então, assim, são anos e anos de desobediência de Saul que chega num ponto em que Deus o rejeita e assim também imposta Davi. Então, assim, há essa, essa troca. Então, eu não tenho muita dificuldade com o texto no sentido assim, ah, Deus enviou um espírito maligno. Eu penso aqui que é muito mais uma consequência da, da desobediência ao longo dos tempos. Então, assim, uma pessoa hoje que se deixa levar pela amargura, ela, ela, ela pela amargura, pela pela falta de obediência, se ela abraça um pecado de estimação, ela não reconhece, ela não abre os olhos para aquilo, chegará um momento que ela ela se secularizará. Então, ela vai entrar no processo de secularização afastada da vontade de Deus. Então, eu penso que é paralelamente, algo semelhante que acontece nos dias de hoje e algo que aconteceu também com Saulo. Eu nem penso com uma relação de salvação, se ele perdeu a salvação, se ele já era salvo, eu, eu nem entro nesses méritos, tá? mas eu penso que é uma rejeição de Deus como fruto e consequência do
0: pecado, ao menos é a minha interpretação da, desse texto especificamente. Joia, e você, Tiago, como você lê esse texto?
1: Bom, Ricardo, é, eu acho que primeiro a gente precisa entender o contexto anterior. E o que acontece no contexto anterior, se a gente começa a ler 1 Samuel do capítulo 10, a gente vai perceber que Saul recebe o Espírito de Deus. 1 uhum. Samuel 10, versículo 6, do capítulo 10, 9 a 11, capítulo 11, versículo 6 também. Mas ele recebe, como bem disse o André, não numa perspectiva soteriológica de salvação, né? que a gente quer dizer, desculpa a palavra aí, difícil, mas é, como a, a função dele como rei. Né? depois a gente vai conversar sobre a questão do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo, mas o rei recebia o Espírito Santo para poder cumprir a sua, sua função. Mas Tiago, falou...
0: Tiago, se você me permite, só para... Claro. É, é, é essa questão que você fala, que no Antigo Testamento o rei recebia o Espírito Santo, a gente está falando do rei de Israel, né? do povo escolhido por Deus e para o pessoal, para elucidar para todo mundo. Justamente aí que entra o ritual da unção. né? A unção com óleo era o simbolismo do Espírito Santo tomar aquela pessoa, aquele rei, certo? Sim,
1: sim, isso mesmo, muito legal. Bom, e e aí... Saul começa seu, seu reinado, que dura 42 anos, é, é, mas o que acontece é que ele tem duas atitudes de desobediência flagrante contra Deus. O primeiro é quando ele apresenta uma oferta no lugar de Samuel, que era o responsável por isso, capítulo 13, e há um, uma confrontação muito grande lá. E quando ele não extermina os amalequitas é, e conforme a orientação do próprio Deus, em 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 e 23, são muito fortes. Como resultado dessas desobediências, o Senhor, então, rejeita Saul. E aí vem um texto que é importante, que é 1 Samuel 16, 14 a 23, é um texto lá um pouco maior, mas é interessante, como disse o André, o texto contrasta Davi com Samuel. Então, por exemplo, com Saul, desculpa. Então, por exemplo, versículo 13 do capítulo 16. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo, como você disse agora, e o ungiu, Davi, na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou se de Davi. No versículo 14 seguinte, o texto diz, o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o um Espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Então, o que o texto está mostrando é, o Espírito deixa Saul e agora... Tem, é, está em Davi, porque Davi agora é o novo rei, e vai começar, então, toda a narrativa para ele se tornar é, é, rei. Né? Então, essa, essa retirada do Espírito de Deus de Saul mostra que Saul perdeu a legitimidade como rei, e ele vai ser rejeitado por causa disso. Né? Ah, e aí vem os textos que você cita, em 1 Samuel, capítulo 18, 1 Samuel, capítulo 19. Então, quando... A gente fala do espírito maligno. Ah, tem basicamente duas interpretações. Uma é que é, o, o Deus permitiu que o espírito maligno se, se apossasse de Saul. Ah, mas outros vão dizer que isso isso se dá porque Saul. Quando você olha essas reações de Saul como é, influência do espírito maligno, elas são sempre na sequência de eventos que nutriram inveja em saúde é Davi por causa disso, pessoas vão dizer que essas reações, elas são mais psicológicas e emocionais só que para o escritor da época, pela cosmovisão e pela cultura da época, ele lia como um o espírito maligno permitido da parte de Deus, porque Deus é soberano sobre todas as coisas hoje, aqui eu acho que a gente não tem que fazer uma escolha entre um e o outro, a gente pode entender como os dois entrelaçados e para mim o ponto é é, essa, é, esses, essas manifestações malignas, sejam espirituais ou psicológicas, elas são resultados da desobediência de Saul. A desobediência vai gerando isso no coração da pessoa. E nós, pastores, infelizmente, a gente testemunha muitas vezes isso. A pessoa entra num loop de desobediência e ela começa a ser afligida espiritualmente e emocionalmente, por causa disso, né? Ah, e só para terminar, Ricardo, eu não quero me, me estender, é, é interessante que o Ministério de Saul ele é, ele é marcado no início e, e no fim por uma possessão do Espírito Santo também. Então a gente tem lá no capítulo 19, versículo 23
0: não, e 24... Tiago, Tiago, espera ah, um pouquinho. Deixa eu fazer tá um bom. break, senão a gente é, é, vai, vai, vai sair aqui do foco. Tá. Existem duas questões que a gente precisa tratar aqui é, a primeira delas a explicação que tanto o André como vocês nos dão é, fazem é, emerge faz uma dúvida emergir ah, como que fica essa questão de Deus retirar o Espírito Santo de Saul, a é, colocar em Davi em relação ao que acontece com a gente no Novo Testamento é possível nós, que somos discípulos de Cristo, batizados pelo Espírito, selados pelo Espírito, porque nós desobedecemos ou negligenciamos, é possível nós perdermos o Espírito Santo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria voltar com vocês é que não foi tratado essa história do Espírito maligno vir, da parte de Deus. Mas vamos primeiro para a questão Espírito Santo, Antigo Testamento e Novo Testamento. Um cristão batizado no Espírito, selado pelo Espírito Santo, pode acontecer com ele o que aconteceu com Saul? André, o que que você acha? É, Ricardo aqui eu Volto também para a minha
2: fala anterior no seguinte sentido, de que aquele que está em Cristo, que é batizado, que é declarado justo por Deus, ele não precisa temer um espírito maligno. Porque assim, quando se trata da história de Saul no Antigo Testamento, eu sei, ah, não que ele estava simplesmente sentado e de repente Deus enviou um espírito maligno. Não, há todo um contexto de desobediência que vai se desarrolando naqueles capítulos. Hoje, Vale as palavras de Jesus, quem vem até mim jamais lançarei fora. Então, eu estou pensando aqui, né, formulando uma pessoa, um cristão, obediente, que segue a vontade de Deus. Esse, ele não precisa temer isso. Agora, aquele que, que anda abraçado com o pecado, que busca essa espiral, né, esse loop que o, que o Tiago mencionou, essa pessoa, ela precisa, precisa perceber, ela precisa cuidar em relação a isso então uma, uma ilustração que que, que eu, que eu que certa vez eu ouvi num, num aconselhamento é do você tem a correnteza do você tem a correnteza do rio né então a curva do rio é o local onde que vem aquela sujeira natural e que fica aquela água parada então o cristão que se deixa levar pelo seu pecado é aquele que fica na água parada né ele essa questão de perder ou não a salvação, isso é algo assim que tem outras implicações. né? Isso até dependendo da tradição teológica, terão outras implicações. Eu acho que o ponto central, aqui nesse texto especificamente, é uma vida frutífera ou não aos olhos de Deus. né? Essa é a minha interpretação em relação a isso. Agora, enquanto cristão, Aquele que anda em Cristo em obediência... Ele não precisa temer... Senão a gente vai viver com tormento... Senão a gente não tem o alívio da consciência... Senão a gente não tem a paz que Romanos tanto fala... Romanos 5... Porque nós somos declarados justos... E a partir disso nós temos a paz... Então a gente não precisa viver no
0: tormento... Ou será que eu vou perder minha salvação amanhã? Não, eu acho que não é esse o caminho... Legal... Eu acho que o pastor André está enfatizando uma coisa muito importante para todos nós... É que aquele que está em Cristo Jesus... Ele não precisa andar por aí temendo o mal, né? Aí ah, o pastor Tiago mesmo destacou é, uma fala que de, da, do Novo Testamento que diz: maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo, ou seja, aquele que está em Cristo Jesus não precisa temer o mal. Agora, é, pastor Tiago quanto a essa questão? É, do cristão perder o Espírito Santo no Novo Testamento? É, existe essa possibilidade? É, como que você lê o Novo Testamento em relação a isso?
1: Então, tem correntes teológicas que vão dizer que sim, mas a, a, a que a gente é, segue, que a gente chama de teologia reformada, calvinista, não. Não há essa possibilidade do cristão perder o, o Espírito Santo e o Novo Testamento, como o texto que o André citou e outros, reforçam isso. Ah, isso se deve ao fato de que são contextos bem diferentes. Como a gente já adiantou, ah, Saul é, recebe o Espírito para capacitá-lo ah, na liderança como rei de Israel dentro de um projeto de redenção do mundo, como você também fez aquele, aquele destaque. Então, é uma outra situação ali. O tema em Samuel não é o tema salvífico de Saul, é o tema dele como rei. Quando a gente fala de salvação e o Espírito Santo é o selo da salvação, não não há a possibilidade de perder.
0: Legal. É, é interessante, Tiago, você fazer menção é, de que no Novo Testamento é, se fala sobre é, selo, né? porque isso me lembra Efésios capítulo 1, que diz que quando nós cremos que Jesus é quem disse ser, e nos rendemos a Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E se a gente acompanhar a a leitura da epístola de Paulo aos Efésios, acontece uma coisa interessante. O Espírito é o selo que está em nós, mas a, a carta de Éfeso aos Efésios diz que nós podemos nos encher do Espírito ou podemos entristecer o Espírito. E nós entristecemos o Espírito justamente quando nós agimos como Saul agiu, em desobediência, em resistência, em arrogância, em soberba. Mas eu queria é, ilustrar, é, eu não sei se todo mundo consegue enxergar, eu tenho uma lâmpada aqui no fundo. A lâmpada é o Espírito Santo de Deus que foi colocada em nós. Quando nós vivemos uma vida íntima com Deus, em oração, em leitura da palavra, em obediência, essa luz brilha através das nossas vidas. Mas quando nós entristecemos o Espírito Santo com o pecado com atitudes incondizentes, com arrogância, com a soberba. Nós entristecemos o Espírito Santo. E uma outra linguagem do apóstolo Paulo é nós entristecemos, nós apagamos o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, se é a lâmpada, ele continua em nós. Ele não está iluminando, mas ele continua em nós. Então, na minha visão... Uh, biblicamente quando nós olhamos para o Novo Testamento Diferentemente do Antigo Testamento O cristão não perde o Espírito Santo Por ele andar longe da obediência Mas o Espírito, ele, ele pode entristecer o Espírito Santo E a vida dele se torna uh, não, ele, ele não vai fazer diferença Agora, quando nós nos renovamos no Espírito Santo Aí, então, o Espírito Santo age Através das nossas vidas Mas deixando a minha lâmpada de lado, vamos para o segundo ponto dessa discussão, que é o espírito maligno que vem da parte do Senhor. Como que nós podemos entender isso dentro da cosmovisão do Antigo Testamento? Vocês teriam alguma dica?
1: Ricardo, eu acho que... Eu acho não, né? uma das coisas que o texto bíblico deixa claro é, é a crença na soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, ah, os, os intérpretes, eles vão, eh, com relação a isso, eles vão se posicionar de duas formas. Uma é que Deus enviou e a outra é que Deus permitiu. Eu acho que é difícil ficar confabulando, ah, Deus permitiu, Deus enviou, tal. Tá. Mas o fato é que tudo está debaixo do controle de Deus. É... Ele pode ter enviado ou ele pode ter permitido. Agora, tem os seus propósitos, como a Ellen comentou aqui. Então, é interessante que, porque Saul começa a enfrentar esses problemas, Davi entra no palácio. E Davi conhece Jonas. Então, Deus tem os seus planos. Se ele enviou ou se ele permitiu... É uma questão de debate, mas o fato é que isso tem um propósito através do qual Deus alcança os seus intentos com relação a isso. né? E só para terminar, é, tem muita gente que acha que, por exemplo, o inferno é algo à parte de Deus. Mas se você ler o Apocalipse capítulo 1 com, com clareza, você vai ver que o Senhor do inferno, que tem a chave do hábito do inferno é o próprio Jesus. Então, Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal, sobre as ações malignas, e ele as usa do jeito que lhe apraz, rendendo uma homenagem aqui ao André. Como diz o Lutero, hum. diabo, o satanás é o cachorro na coleira de Deus. Acho hum. que é isso, né, André, que ele fala.
2: É, é por aí mesmo, é por aí mesmo. Mas sabe, Ricardo, que nesse ponto específico que você menciona, tá, isso também me faz lembrar né, fazendo um comparativo aqui desse envio do espírito maligno por parte de Deus em Saul, também com a história do faraó e Moisés, onde que tem um coração endurecido por Deus. Né? São, são dois textos difíceis, né? Mas assim como lá com o faraó, o coração dele foi endurecido para que o coração do povo de Israel fosse amolecido, para que eles pudessem ser sensíveis à voz de Deus, aos caminhos de Deus, de sair da terra do Egito, da mesma forma, há esse endurecimento, esse Da parte de Saul para aquilo que o Tiago falou, para que Davi chegasse ao palácio, para que Davi conhecesse Jonatas, para que Davi estivesse também sendo utilizado como canal de bênção de Deus ali naquela situação. Então, assim, há situações nas nossas vidas em que talvez você tenha, sei lá, um líder, um supervisor que é difícil. Uma pessoa que você convive, que tem de temperamento difícil, uma pessoa endurecida no coração que você tem que conviver. Mas essas talvez sejam oportunidades para que seu coração possa ser amolecido para ouvir a voz de Deus e crescer no meio daquilo. Então, a gente não consegue, muitas vezes, entender o porquê que essa situação situação acontece, mas Deus está agindo ali também numa forma de nos moldar e nos fazer crescer.
0: Legal. É, eu, eu, particularmente, quando eu leio esses dois trechos uh, de 1 Samuel 19 20, que diz que uh, uh, um espírito maligno uh, veio uh, da presença de Deus, uh, isso me traz à memória uh, o início da história de Jó. Uh, em Jó capítulo 1, verso 6, de certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor... E Satanás também veio com eles. Ah, O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. E aí, isso nos mostra que na cosmovisão do Antigo Testamento, talvez um um, um pouco como o pastor Tiago tentou mostrar para a gente, o fato de Lúcifer ser o anjo decaído não significa que ele não precisa comparecer na presença de Deus. Não significa que ele não está debaixo do poder e da soberania de Deus. E a história de Jó vai nos ilustrar bem o fato de que o mal que Lúcifer comete a Jó tem limites. E os limites são estabelecidos por Deus. E Jó só pode provar, perdão, Lúcifer só pode provar a Jó porque Deus permitiu. Então, talvez na minha mente calvinista-presbiteriana, quando eu leio esses dois textos, ah, eu, eu tenho a tendência de imaginar. Aqui nós estamos falando aqui de vontade permissiva de Deus. Deus permitiu que esse ah, espírito maligno agisse na vida de Saul. Mas é interessante que por um lado, Deus permitiu, por outro lado, Saul deu brecha. Saul deu a amargura, a soberba, a inveja, tudo isso foi fazendo de Saul uma casa vazia. E em casa vazia, os espíritos malignos deitam e rolam. Né? Agora, o que eu acho que é importante a gente destacar é que nos dois textos ah, diz que ah, um espírito maligno tomou posse de Saul e atentou contra Davi, mas nos dois textos, em três situações, três situações, ah, o texto diz que Davi se desviou e a lança não atingiu Davi. Ou seja, a proteção de Deus estava com Davi. Deus está Deus permite o ataque, mas Deus promete Davi. E eu queria fechar, porque esse podcast ele se estendeu um pouquinho mais, mas tem aqui... Uh, um trecho que eu sei que o pastor Tiago está ansioso para a gente chegar nele mas que para mim é a representação máxima dessa proteção de Deus a Davi uh, no final do capítulo 20 quando Davi foge uh, para a presença de Samuel buscando a orientação do profeta de Deus quando Saul fica sabendo que Davi está com Samuel ele manda mensageiros até lá, pedindo para Samuel devolver Davi para ele. Mas o mensageiro, antes de chegar, ele é tomado pelo Espírito Santo e começa a profetizar como os profetas da escola de Samuel. Saul manda um segundo mensageiro, acontece a mesma coisa. Ah, Saul manda um terceiro mensageiro, acontece a mesma coisa. Aí Saul fala, não é possível, vou ter que resolver isso eu mesmo. E ele vai para a presença de Samuel, mas antes dele chegar, mas a intenção dele é matar Davi e antes dele chegar na presença de Samuel, ele é tomado uh, pelo Espírito Santo e ele passa uma noite e um dia prostrado no tomado pelo Espírito Santo. Como que vocês enxergam essa situação? no contexto da história que nós temos tratado para a gente encerrar esse podcast.
1: Bom, é bem, sendo bem, bem rápido, é, o, partindo do pressuposto de que o espírito nesse caso não é salvífico, como a gente já explicou aqui, é, o espírito toma Saul no começo do ministério para é, capacitá-lo para o governo. É o contexto do que a gente conversou o que está acontecendo agora é o Espírito Santo está agindo no sentido de proteger Davi. Então, ele está imobilizando Saul E o fato dele estar tá despido, ele está despido das vestes reais. O que está acontecendo uhum. é o seguinte, Deus está dizendo, cara, você não é mais o rei. O outro é rei. Então, ele está imobilizando Saul por causa de Davi, e deixando claro que ele já não é mais o rei quando ele fica sem as vestes. E se você continua lendo, você percebe que Saul vai apagando da narrativa e Davi vai crescendo cada vez mais. É isso que está acontecendo ali. Uhum.
0: E você, André, como você vê? Só é, aqui corrigido, essa situação acontece é, no final do capítulo 19, 19. né? É verdade. Uhum. não Eu enxergo no âmbito da proteção, do
2: cuidado de Deus, né nesse sentido que eu interpreto esse texto, e eu penso que isso vale para as nossas vidas hoje, né? A, a cruz de Cristo é o local onde nós também fomos ao nosso pecado depositado e nós fomos despidos de nós, do nosso pecado. E assim, a palavra de Deus, a graça dele vem até nós com seu sangue. Isso também é cuidado de Deus nas nossas vidas hoje, né? Então, assim como ali há a questão do cuidado na vida de Davi, então nós também somos cuidados por ele hoje. Isso é graça, isso traz alívio para nós, isso traz paz nas nossas vidas, isso traz paz. Tra- Atrás, paz os nossos corações a despeito de todas as dificuldades, adversidades que a gente enfrenta no âmbito interpessoal que nós mencionamos no início da conversa, né? Eu acho que é esse direcionamento de cuidado, assim, que, eu, que
0: me vem mais à tona desse, dessa passagem. É, para mim, fica claro que essa passagem, Saul, ele pensa ter todo o poder e ele vai na direção de Davi para matar Davi, mas a. Uh, uh, Deus protege Davi e é interessante, as armas que Deus usa não tem nada a ver com a armadura de Saul, com a espada de Saul, com o poder político de Saul, com a guarda de Saul. Deus usa o Espírito Santo para proteger Davi. E ah, esse é o mesmo Espírito que hoje habita em nossas vidas. Ah, Nos enche, nos capacita... Uh, para nossa caminhada, para nossa jornada, para tempos de palácios e tempos de desertos. Então, é importante a gente perceber a importância do Espírito Santo na nossa caminhada, nos capacitando, nos renovando, nos protegendo, sendo a, pe- a, a presença de Deus em nossas vidas. Pastor André e Pastor uh, Tiago, vocês gostariam de lançar, diante de toda essa conversa que nós tivemos sobre perdão, sobre a ação maligna na vida de pessoas, sobre o Espírito Santo, a presença do Espírito. Uma última palavra para a gente encerrar o nosso podcast. Qual seria o desafio que vocês dariam ou deixariam para o nosso pessoal aí? Legal, Ricardo. Na
2: realidade, eu quero fazer aqui um Ctrl-C, Ctrl-V da sua mensagem de hoje, que para mim ficou muito marcado e por isso que eu gostaria de trazer, tá? Porque na reflexão, na parte final da reflexão, você diz assim que a pergunta não é quem é o meu Jonathan. e se tratando de relacionamento, de cuidado do outro, mas para quem Deus me enviou para ser o Jonathan de uma pessoa, para quem Deus está me enviando para cuidar, para amar, para amparar, para direcionar, então isso muda a perspectiva, isso traz uma nova, um novo insight, e eu acho que esse é o, esse é o desafio que eu trago a partir do, da, da tua reflexão de ontem.
0: Legal, e você, Tiago?
1: Ah, Ricardo, eu acho que não tem como ser muito diferente, porque esse foi o, o coração da mensagem. A gente vive um momento muito difícil no Brasil, principalmente por causa da política e das eleições. Então, as pessoas dizem, se você vota naquele, você não é gente. Se você vota naquele outro, não, não concordo com você. E a gente está muito perdido. Então, é, é muito, foi muito impactante ouvir que a amizade salvou o Jonatas e ler aquele texto de, de João 15 a 13, que Jesus fala ninguém tem maior amor do que aquele que entrega sua vida pelos amigos, então Jesus entregou a vida dele por nós como amigo e isso nos capacita a sermos esses amigos, a Jonatas para as pessoas, eu acho que esse é o desafio
0: legal isso me faz lembrar também Tiago e André, e assim a gente vai finalizando, que esse amigo Jonatas foi até Davi Uh, para renovar a confiança dele em Deus, dizendo, não tenha medo. E é interessante que Jesus, quando ele anuncia que vai nos enviar um consolador, uh, que é o Espírito Santo, uh, ele justamente vai mandar esse consolador para a gente ser encorajado nos momentos de adversidade. E esse consolador fala ao nosso coração, não tenham medo, não tenham medo, que Deus dê a cada um de vocês uma excelente semana, que você se lembre da presença do Espírito Santo na sua vida, te capacitando, te renovando, te dando forças, te protegendo, que você viva sempre atento ao mover de Deus na sua história, submisso à vontade de Deus, mantendo o seu coração sempre contrito e pronto para obedecer a Deus. E, lembrando do centro da nossa palavra de ontem, é a amizade salvou Davi. Que você seja o Jônatas na vida de alguém ainda essa semana. Deus o abençoe.